0: Chương 32 Ngón tay chỉ mặt trăng Một buổi chiều nọ, hai vị đại đức xá lợi Phất và một kiền liên đến thăm Phật nơi tịnh xá của người Và giới thiệu với Phật một người quen thân của họ Đó là du sĩ Trường Trảo Phạm Chí Du sĩ Trường Trảo Phạm Chí không phải là đệ tử của đạo sĩ gia Nhưng cũng rất nổi tiếng Trường Trảo Phạm Chí là cậu ruột của Đại Đức Xá Lợi Phất. Nghe nói hai người thân nhất của mình đã xuất gia theo Phật. Ông đã tìm tới để hỏi thăm Phật về giáo pháp của người. Thay vì mô tả và tường thuật, hai vị đưa ông đến trực tiếp gặp Phật. Trường Trảo Phạm Chí nói với Phật. Sa môn Cồ đàm, Ngài dạy giáo pháp gì? Chủ thuyết của Ngài là chủ thuyết nào? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay một lý thuyết nào hết tôi không tin vào một chủ trương hay một lý thuyết nào cả phật mỉm cười hỏi vậy ngài có thích cái chủ trương không thích của ngài không ngài có tin cái chủ trương không tin của ngài không vị du sĩ ngỡ ngàng ông ta nói liều sao môn cô đàm tôi thích hay không thích tôi tin hay không tin thì cũng như vậy thôi điều đó không quan hệ gì mấy phật tự tốn một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi Thì người ta mất hết tự do Người ta trở nên độc đoán Cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là chân lý Còn tất cả những chủ thuyết khác đều là tà đạo Những tranh chấp và cãi cọ được phát sinh từ thái độ cố chấp này Những tranh chấp và cãi cọ ấy có thể kéo dài bất tuyệt Làm mất rất nhiều thị giờ quý báu Và có thể tạo ra xung đột cùng chiến tranh Vì vậy cho nên kiến thủ là trở ngại lớn lao nhất trên con đường tu học. Vậy kiến thủ là gì? Kiến là nhận thức, là quan điểm. Thủ là sự cố chấp. Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức hay một quan điểm. Cố chấp như vậy là bị kẹt. Vì bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho chính mình nữa. Này ông bà để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này. Có một người lái buôn quá vợ kia đang sống với một đứa con trai 5 tuổi. Anh ta cưng chiều con, xem đứa nhỏ là lẽ sống của đời mình. Một bữa nọ, trong khi anh ta đi bỏ hàng rắn, kẻ cướp đến đốt sớm đốt lạng, cướp bóc và bắt đứa con trai của anh ta đi. Khi về tới nơi, người cha trẻ thấy thi hài một em bé cháy đen nằm bên cạnh căn nhà đã cháy rụi của mình. Anh ta tin rằng con mình đã chết, anh ta khóc lóc làm lễ quả thi thân xác đứa bé, rồi vì thương con quá, anh ta cất tro của đứa bé vào trong một cái túi gấm và đi đâu cũng mang theo bên mình. Mấy tháng sau, đứa con của anh ta thoát được tay kẻ cướp và tìm về được vào lúc giữa đêm. Nó gõ cửa đồ vào, lúc ấy người cha trẻ đang ôm chiếc túi gấm đựng tro và than khóc một mình. Anh ta không chịu đứng dậy mở cửa Bởi vì anh ta tin rằng con anh ta đã chết thật rồi Và đứa trẻ đang gõ cửa ngoài kia Là một đứa trẻ hư của hàng xóm nào đó Đang cố tình trêu ghẹo anh ta Vì vậy mà đứa con thật của anh ta Đã phải thất thiểu ra đi Người cha khốn khổ kia Đã vĩnh diện mất đi đứa con duy nhất Này ông bạn Nếu ta cố chấp vào một chủ nghĩa Và cho đó là chân lý tuyệt đối Ta sẽ lâm vào tình trạng của người cha trẻ kia. Ta sẽ không mở lòng ta ra được để đón nhận chân lý. Ta sẽ có cảm tưởng rằng ta không cần đi tìm sự thật nữa vì ta đã có sự thật rồi. Lúc ấy, nếu sự thật có tới gõ cửa tiền ta, ta cũng sẽ từ chối, không mở cửa. Trường Trảo Phạm Chí hỏi Vậy giáo pháp của Ngài dạy có phải là một chủ nghĩa không? Cố chấp vào nó có phải là kiến thủ không? giáo pháp của tôi chỉ dạy không phải là một chủ nghĩa hay một lý thuyết nó không hình thành do công phu suy tư và ức đạt của trí năng như những chủ thuyết chủ trương về bản chất của vũ trụ cho rằng bản chất ấy là lửa là nước là đất là gió hay là thần linh hoặc cho rằng vũ trụ hữu hạn hay vô hạn hữu biên hay vô cùng Trí năng ức đạt và suy tư về sự thật Cũng như con kiến bọt quanh miệng bình bát Không đưa ta đi đến đâu cả Không Giáo pháp của tôi dạy không phải là một chủ thuyết Xây dựng trên trí năng Đó là kinh nghiệm của thực chứng Những gì tôi nói ra tôi đều đã thực chứng Và ông bạn cũng có thể kiểm điểm lại Bằng kinh nghiệm thực chứng của ông bạn Tôi nói dạng vật là vô thường và không có tự ngã Điều này tôi đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm Tôi nói dạng vật nương vào nhau mà sinh khởi, tồn tại và ngoại diệt Chứ không phải xuất phát từ một nguyên nhân đầu tiên nào hết Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm Tôi nói quán chiếu về vô thường, vô ngã và duyên sinh Thì có thể đạt tới giải thoát và an lạc Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm Những điều tôi nói không có mục đích thuyết minh và vũ trụ Mà chỉ có mục đích hướng dẫn sự thực tập và chứng nghiệm thực tại Lời nói không diễn tả được thực tại Chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới làm cho ta tiếp xúc được với thực tại Trường trảo Phạm Chí tốt lên Hay quá, hay quá, sao mong cụ đàm Nhưng trong trường hợp mà có người nhận thức giáo pháp của Ngài như một chủ thuyết thì sao? Phật im lặng một lát rồi gật đầu. Duy sĩ Trường Trạo Phạm Chí ơi, câu nói của bạn hay lắm. Giáo pháp của tôi không phải là một chủ thuyết do trí năng tạo dựng, nhưng sau này và ngay cả bây giờ nữa, đã có thể có những người nhận giáo pháp ấy như một chủ thuyết. Tôi cần nói rõ, giáo pháp của tôi là một phương tiện để đi vào thực tại, chứ không phải là để miêu tả thực tại. Cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng, không phải là mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng Nếu cố chấp vào ngón tay Nếu cho ngón tay là mặt trăng Thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả Giáo pháp của tôi là để thực tập Chứ không phải để cất giữ mà thờ phượng và ca ngợi Chiếc bè là để giúp ta qua sông Chứ không phải để ta giác lên trên vai mà tự hào Này bạn, giáo pháp của tôi dạy cũng như một chiếc bè phải sử dụng nó để đi sang bến bờ bên kia, bến bờ giải thoát. Trường trảo Phạm Chí chấp tay. Xin Phật chỉ bày cho tôi, con đường nào có thể vượt thoát được những cảm thọ sầu khổ? Cảm thọ có ba loại. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu. Cả ba loại cảm thọ đều có gốc rễ, Hoặc trong thân thể, hoặc trong tâm ý và nhận thức Cảm thọ có sinh có diệt Như bất cứ hiện tượng, tâm lý, vật lý nào Phương pháp tôi chỉ bày là phương pháp quán chiếu Quán chiếu có thể thấy được bản chất và nguồn gốc của các cảm thọ Dù là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ Thấy được nguồn gốc của các cảm thọ rồi Ta sẽ thấy được bản chất của cảm thọ ta sẽ thấy cảm thọ cũng có tánh vô thường và vô ngạ như tất cả các pháp khác. Sự sinh diệt của chúng dần dần sẽ không động được tới ta. Hầu hết các cảm thọ khổ đau của ta đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm của ta về thực tại. Nhổ bật gốc rễ của những sai lầm ấy lên thì khổ thọ không còn. Các vị nên biết, nhận thức của con người đầy dẫy sai lầm Dạng pháp vô thường mà cho là thường. Dạng pháp vô ngã mà cho là ngã. Đó là vô minh. Vô minh là nguồn gốc của khổ đau. Tu tập đạo giải thoát, tức là việc trừ vô minh của nhận thức. Điều này các vị có thể thực tập bằng phép quán chiếu, chứ không thể thực tập bằng cách cầu nguyện và tế tự. Trong khi Phật nói, các đại đức xá lợi Phất và Mục Kiền Liên đều có mặt. Họ đứng sau lưng người, lưu đại di cũng có mặt, thầy thị giả naga salama cũng có mặt, sanh nặc cũng có mặt, nhưng người thấu đạt sâu sắc nhất những lời Phật nói là đại đức xá lợi phất. thầy thấy tâm trí thầy sáng lên như có một mặt trời tỏa chiếu, không ngăn được xúc cảm, thầy chắp tay sụp lạy xuống trước mặt Phật. một kiền liên cũng cảm động không kém, thấy bạn sụp lạy, thầy cũng sụp lạy. Du sĩ Trường Trảo Phạm Chí đã thấy thấm thía từ lúc Phật kể chuyện người cha trẻ mất con. Bây giờ đã được hoàn toàn chinh phục. Thấy hai bạn sụp lại, ông cũng sụp lại. Ông sinh Phật được xuất gia theo học tiếng người. Ca Lưu Đài Di và Sa Nặc được chứng kiến cảnh tượng này rất lấy làm cảm động. Trong họ nảy sinh vừa niềm tin tưởng vừa sự tự hào. Mấy hôm sau đó, Hoàng hậu di đề hy cùng người của Hoàng gia đưa thực phẩm đến cúng dường đại chúng. Hoàng hậu lại đem theo cả một cây bông sứ để trồng phía bên trái tấp liều của Phật. Hoàng hậu nhớ mãi câu chuyện tiền thân về cây bông sứ mà Phật đã kể cho trẻ em nghe tại sân rộng hơn một tháng trước. Với sự hướng dẫn của Phật, đại chúng tu học rất tinh tiến và đạt được rất nhiều tiến bộ. Các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã trở nên những ngôi sao sáng nhờ sự thông minh, công phu hành trì và tài lãnh đạo của họ. Cùng với các vị đại đức khác như Kiều Trần Như và Ca Diếp, họ giúp Phật tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn một cách rất hữu hiệu. Uy tín của tăng đoàn càng ngày càng lên cao và vì vậy, tại thủ đô Dương Xá đã bắt đầu có một luồng dư luận nói xấu Phật nguồn dư luận này có thể đã phát xuất từ những giáo phái có tư tưởng cạnh tranh các vị đệ tử tại gia đến tu viện trúc lâm để cúng dường và học hỏi thỉnh thoảng lại nói đến nguồn dư luận này người ta đồn đãi rằng từ khi phật đến thành dương xá người đã quyến rũ hàng ngàn người thanh niên tuấn tú theo một đạo mới họ nói không biết sau này bao nhiêu ngàn người con trai nữa sẽ bỏ nhà bỏ cửa theo phật và bao nhiêu người con gái lớn lên sẽ không lập được gia đình và nói giỏi được tổ tông một số các vị khất sĩ không mấy hài lòng khi nghe những lời buộc tội này rốt cuộc tiếng đồn được tới tai phật phật an ủi các vị khất sĩ và các vị đệ tử tại gia các vị đừng phiền muộn về những lời đồn đãi đó những lời đồn đãi đó trước sau gì cũng sẽ im bặt mà thôi mà đúng như thế chỉ trong vòng nửa tháng sau không còn ai nói đến luồng dư luận kia nữa